1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al informativo de Radio Conectadas, actualidad semanal. Vamos a hacer, como siempre, un repaso por las noticias más destacadas de nuestro país, pero también del resto del mundo. Y para no dejarnos nada, pasaremos por cada uno de los continentes. Mi nombre es Tania Lezcano Díez y me acompañan Jessica Murillo, Alba Ferrera, Abril Rocabert y Sergio Rodríguez, que por fin se reincorpora al equipo Comenzamos.
2: Nacional.
3: Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Jessica Murillo Ávila y conectamos con las noticias nacionales. Es jueves 25 de junio y estos son los titulares. Nuevo caso de terrorismo machista en España. La radiografía salarial de Lina deja en evidencia la brecha salarial. Vuelven las oposiciones de magisterio. Cristina Cifuentes se estrena en la Asamblea de Madrid. Podemos e Izquierda Unida no concurrirán juntos a las elecciones generales. Tania Sánchez declara ante la jueza. Manuela Carmena designa como coordinador municipal a su sobrino. La Fiscalía pide la imputación de Guillermo Zapata. Último plano extraordinario de la temporada. Una semana más abrimos con preocupación el informativo con un nuevo caso de terrorismo machista. Esta semana un hombre era detenido en Soria sospechoso de asesinar a su mujer. El machismo nos sigue asesinando y la política no actúa. El Pacto de Estado contra el Terrorismo Machista es cada vez más urgente. Solo desde el año 1995, 1.347 mujeres han sido asesinadas por parte de sus parejas y exparejas. En este año ya van 20. La responsabilidad de parar el terrorismo machista es de todos y de todas. Recordamos además que el número de atención a las víctimas de violencia de género es el 016. Y un ejemplo más de que vivimos en una sociedad altamente machista, lo tenemos en la radiografía salarial de INE del año 2013. El INE ha incorporado nuevos datos en la encuesta de población activa. En ello se recogen los sueldos percibidos por los y las asalariadas hasta el año 2013, donde se confirma la brecha salarial entre hombres y mujeres. Según este, el sueldo más frecuente en España es de 15.500 euros brutos anuales, aunque la media entre todos los sueldos es algo mayor, de 22.700 euros. El salario medio anual de las mujeres fue de 19.514 euros y el de los hombres de 25.675. Esto quiere decir que las mujeres ganamos 6.000 euros menos que los hombres, o lo que es lo mismo, que nuestra ganancia es un 25% inferior que la de ellos. Por lo que respecta a la distribución salarial, la desigualdad es bastante apreciable. Así, en el año 2013, el 18,6% de las mujeres tuvo ingresos salariales menores o iguales que el salario mínimo interprofesional frente al solo 8,3% de los hombres. Si se tienen en cuenta los salarios más elevados, el 10,2% de los hombres presentaron unos salarios cinco veces superior al salario mínimo interprofesional, frente al 4,7% de las mujeres. En Radio Conectadas aprovechamos estos datos para reflexionar y reivindicar los derechos salariales de las mujeres a la hora de cobrar exactamente lo mismo por el mismo trabajo que los hombres, algo que como vemos se conoce pero sigue estando fuera de la agenda de prioridades políticas. Y una de las principales herramientas para acabar con las discriminaciones de género es precisamente la educación, que es de lo que vamos a hablar ahora. La carrera final para conseguir una de las 5.000 plazas públicas docentes ofertadas ya ha empezado. 8.000 profesores y profesoras de todas las comunidades autónomas se presentan a estas oposiciones que llevaban esperando desde hace ya 5 años. Desde el año 2010 no se realizaban. Esta semana hay oposiciones en 14 comunidades autónomas. En Galicia hay 7.000 opositoras y opositores para 446 plazas, pero la convocatoria más solicitada es sin duda Madrid, donde se han presentado más de 22.000 aspirantes para tan solo 580 plazas de maestría. Pocas plazas y muchos aspirantes que se lo juegan todo en un examen donde la nota cuenta y mucho. En dos semanas sabremos quiénes han sido las y los 5.000 mejores que han conseguido la tan ansiada plaza. ¡Mucha suerte a todas y a todos! Cambiamos ahora las tornas para hablar en clave política. Justo un mes después de las elecciones autonómicas, Cristina Cifuentes ya es presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha sido investida este miércoles gracias a los votos de los y las 17 diputadas y diputados de Ciudadanos. Por primera vez, una aspirante en la minoría se alza con el poder en Madrid. De este modo, Cifuentes mantiene para el PP la capital. En su discurso de investidura, Cifuentes ha llegado con la mano tendida. Diálogo y negociación han sido sus apuestas. Ofrece a todos los grupos políticos un pacto a tres bandas, regeneración democrática, sanidad y educación. Además, promete no privatizar el canal de Isabel II ni la gestión de los hospitales. Se distancia así de la política de Rajoy y de Aguirre. En una hora y cuarto, Cristina Cifuentes ha desgranado su programa. Su gran objetivo es bajar el paro y los impuestos, así como cumplir con la promesa que pactó con Ciudadanos a cambio del poder, acabar con la corrupción. Madrid ha sido la primera comunidad en la que se produce una investidura tras las elecciones del 24M. La próxima será la Comunidad Valenciana, en la que el PSOE gobernará con el apoyo de Compromís y Podemos y tomará posesión este mismo fin de semana. Donde parece que no hay pactos es entre los líderes de Izquierda Unida y Podemos. Alberto Garzón y Pablo Iglesias se han reunido en la sede de Podemos para hablar sobre un posible frente de izquierdas que ya propuso en su momento Alberto Garzón. Pero, sin embargo, Pablo Iglesias no lo tiene tan claro. Dice que con Garzón sí, pero que con Izquierda Unida no. Iglesia rechaza el pacto y quiere presentarse con sus siglas, desprecia así la oferta de convergencia de Garzón y encima le invita a sumarse a Podemos. La incógnita ahora es que es preferible, la unidad de la izquierda o la vuelta al poder del PP. Garzón lo tiene claro, pese al rechazo, el líder de Izquierda Unida ha expresado que mantendrá la mano tendida a Podemos hasta el último minuto y confía en que Podemos sea consciente de que su multiplica y la unidad es la única forma de romper la tradicional hegemonía del bipartidismo. Seguimos en política y tenemos más noticias. La excandidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, ha declarado este martes ante la jueza acusada por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias, o lo que es lo mismo, por las sospechas por los contratos millonarios adjudicados por el Ayuntamiento de Rivas, Vacia Madrid. Corría el año 2008, ella era concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Rivas y ahora el PP le acusa, en una querella, de no haberse inhibido la adjudicación de un contrato a la cooperativa en la que estaba su hermano. Ante la jueza, Tania Sánchez ha declarado que no sabía nada y que está tranquila. Ha reiterado su inocencia y ha explicado que desconocía que el expediente incluía un contrato a su hermano, por valor de 134.000 euros, por un servicio de talleres educativos de formación. Defiende que no se enteró porque los informes llegaban avalados por técnicos, nadie le planteó discrepancia alguna y se aprobó por unanimidad. Su carrera política está en un paréntesis por este hecho, pero no descarta volver. Donde también hay redes familiares es en el Ayuntamiento de Madrid. La nueva alcaldesa Manuela Carmena se enfrenta a una nueva polémica tras haber designado como Coordinador General del Ayuntamiento a Luis Cueto, marido de su sobrina y funcionario adscrito al Ministerio de Economía. Cueto cobrará 90.000 euros al año. Si Carmena se baja el sueldo, esto significa que cobrará más que ella. Este hecho que Manuela Carmena nombra a un familiar como asesor ha creado una amplia polémica. Hay quien cree que choca de lleno con la ley sobre los cargos de libre legislación. Si acudimos al reglamento del personal que aprobó Ana Botella para algunos puestos de confianza eventuales, éste señala que se impide nombrar como personal eventual a familiares de hasta cuarto grado. Sin embargo, en este caso no afecta el reglamento porque no hay un contrato eventual, sino que es un funcionario al que se le cambia de puesto. Asimismo, el sueldo también viene escrito en la legislación y además, si la alcaldesa desapareciera, él seguiría en ese puesto. Por tanto, la legislación de este nuevo cargo se adapta perfectamente a la ley. Pero la pregunta es otra. ¿Es esto realmente un enchufe? Según parece, Luis Cueto está sobradamente preparado y cumple con los requisitos que se le pide. ¿Debe entonces prescindir de él solo porque sea el marido de su sobrina? El debate está abierto a pesar de que se adapta al espíritu de la ley. Y seguimos en Madrid, donde Zapata cesó en su cargo, pero la polémica sigue abierta. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido llamar como imputado a Guillermo Zapata por sus mensajes vejatorios en Twitter. Recordamos que el que iba a ser el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid hizo bromas sobre el holocausto Alcácer e Irene Villa. Tras conocerse el contenido de los tuits que publicó, nada más y nada menos que hace cuatro años, Zapata pidió disculpas condenando la violencia y dejó el área de Cultura sin renunciar el acta. Todo esto después de una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia. La Fiscalía dice que los mensajes causan perplejidad en la sociedad y humilla a las víctimas, pero no dice nada de los mensajes difundidos especialmente por el PP sobre las víctimas del franquismo que sí fueron difundidas cuando estos ostentaban un cargo público. Y para terminar, inmersas en el panorama político, llegamos al último pleno extraordinario de la temporada, donde la gran mayoría del tiempo ha sido ocupado en el cruce de acusaciones y reproches. Rajoy hace balance y dice que ha conseguido cambiar la situación, mientras que, como siempre, se remite a la herencia recibida. Por su parte, Pedro Sánchez reconoce que ha habido recuperación, pero solo para ricos. Los grandes protagonistas han sido los y las funcionarias. La mañana del miércoles empezaba con una noticia exitosa para ellos, y así ellos... Los periódicos abrían sus ediciones con la filtración de que el gobierno estaba a punto de devolver la paga extra a las y los funcionarios tras los recortes que tuvieron que hacer debido a la crisis. Todos llevaban la misma información, devolución de los días moscosos, posibles subidas salariales y reintegro del 75% de la paga extra suprimida en 2012. El otro 25% ya está devuelto. Minutos más tarde el portavoz de la Moncloa lo ha desmentido y tras el pleno el ministro de Hacienda también pero parcialmente. Montoro niega la información pero deja la puerta abierta. Dice que lo devolverá cuando sea posible, aunque por el momento no habrá remuneración para este personal. Primero niega la devolución de la paga extra y luego asegura que está haciendo cuentas. Nuevos mensajes contradictorios que vuelven a evidenciar los fallos de comunicación del Partido Popular.
2: Internacional
4: Muy buenos días, soy Alba Ferreira y arrancamos con Europa. Wikileaks revoluciona las relaciones entre Estados Unidos y Francia. Tras difundirse diversas informaciones por parte de Wikileaks, han mermado las relaciones entre ambas potencias y es que, según el informe, los servicios secretos de Estados Unidos han espiado sistemáticamente a los últimos tres jefes de Estado de Francia. Es algo que no sienta nada bien y que no ha pasado de largo Hollande. Califica estas actuaciones de hechos inaceptables. Lo ha difundido a través de un comunicado emitido en la jornada de ayer miércoles tras una reunión de urgencia con su Consejo de Defensa. Y no es un comunicado más. El ministro de Exteriores, Lauren Fabius, ha citado a la embajadora estadounidense en París para pedir explicaciones. Si hacemos memoria, ya se difundieron informaciones similares en 2013 cuando Hollande analizó este tipo de actuaciones de la Agencia Nacional de Seguridad en Washington durante una visita oficial en febrero de 2014. Las autoridades americanas adoptaron unos compromisos y deben ser recordados y estrictamente respetados, apuntó el comunicado. Durante esa visita, Hollande declaró superados los problemas creados tras conocerse los primeros datos de espionaje estadounidense a franceses. Pero la polémica continúa más cuando se vota el mismo día la polémica ley de servicios secretos. El informe divulgado con fecha más reciente es de mayo de 2012, justo después de la investidura de Hollande. La NSA cuenta que el presidente francés está muy preocupado por Grecia y su posible salida del euro, y que organiza reuniones secretas con los socialdemócratas alemanes. Ni él ni su primer ministro de la época, Jean-Marc desean que se sepan que, para no enfadar a la canciller Angela Merkel, y para que no se agrave aún más la crisis con Atenas. Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos ha sentenciado que no están controlando ni controlarán las comunicaciones del presidente Hollande, sin aclarar si se hizo en el pasado, eso sí, como si pudiera alguien creer tal cosa. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia, ha asegurado en la nota difundida por su organización la noche del martes que el pueblo francés tiene derecho a saber que su gobierno es objeto de una vigilancia hostil por parte de un supuesto aliado. Son múltiples las protestas y la interrogante de lo más acertada. ¿Cómo un país que se sitúa por encima de todas las libertades puede a continuación pisotearlas? Ahí lo dejamos. más confrontación después de que el gobierno húngaro anunciara que construirá una valla de cuatro metros de altura y 175 kilómetros de longitud a lo largo de su frontera con Serbia para frenar la inmigración, el anuncio vino acompañado de otra polémica decisión anunciada este miércoles. Hungría dijo que no aceptará más demandantes de asilo enviados por otros países europeos en seguimiento de la normativa una decisión que provoca la petición de explicaciones por parte de la Comisión Europea. Tampoco se hizo esperar la respuesta a las intenciones de levantar una cerca en el caso de Serbia y llegó desde el más alto nivel, de 4 metros de altura y en mitad del espectacular paisaje que separa Serbia de Hungría, los más críticos con el presidente Viktor Orbán, ella el pasado mes de mayo habló sobre la posibilidad de instaurar la pena de muerte en Hungría. Explican que el líder del partido quiere construir su propio muro de Berlín con Serbia como una forma tajante y radical de acabar con una situación ya de por sí dramática. El nuevo satélite europeo de 250 millones de euros parte hacia el espacio. Forma parte del mayor programa civil de observación de la Tierra y no es para menos su coste. Una cifra desorbitada debería corroborarlo. El satélite Sentinel-2A partió desde la base de la Agencia Espacial Europea en Kourou, en la Guayana Francesa, hacia el espacio. Este podrá proporcionar una imagen completa de toda la Tierra cada cinco días. Estas imágenes, que estarán disponibles de forma gratuita en todo el mundo, tendrán utilidad para prácticas como la agricultura. Con ella se podrá identificar el tipo de cultivo de una zona, el contenido de clorofila o agua de las hojas, una información que permite optimizar el uso de fertilizantes y mejorar las cosechas. Los Sentinel también ayudarán a vigilar el retroceso de los glaciares o la gestión de desastres naturales y también poder gestionar la ayuda humanitaria. Con un coste aproximado de 250 millones de euros, sin contar el lanzamiento en los gastos de operación, el segundo de los Centinelas del ambicioso programa europeo copérnico para vigilar el medio ambiente y observar los cambios en la superficie terrestre, es el mayor sistema civil del mundo dedicado a observar la Tierra. El programa Copérnico completo cuenta con un presupuesto de unos 7.500 millones de euros y será el mayor sistema civil de la historia dedicado a escudriñar los rincones del planeta, lo que se espera que se traduzca en ingresos directos e indirectos de unos 30.000 millones de euros. El Sentinel-2A lanzado incorpora una cámara multiespectral con 13 bandas de alta resolución con un campo de visión que barrerá 290 kilómetros de anchura. Se ha detallado además que aporta visión en color al programa Copérnico y que por tanto es un complemento perfecto a las imágenes de radar adquiridas en cualquier condición climática de día y de noche que proporciona el primer satélite de la flota, el Sentinel-1A lanzado el 3 de abril del año pasado. Asia
1: Comenzamos por una de las noticias más terribles de la semana. Alrededor de 900 personas han muerto en la ola de calor que azota Pakistán. Desde hace seis días, el país asiático se encuentra sumido en una ola de calor con temperaturas que han alcanzado los 45 grados en Karachi, coincidiendo además con el mes del Ramadán. Alrededor de 900 personas han muerto hasta ahora, muchas de ellas mayores y de clases más desfavorecidas. Las autoridades pakistaníes han aconsejado a la población que no salga de casa si no es necesario o al menos que permanezca en lugares frescos y se hidrate frecuentemente. De todas maneras, desde la calle culpan precisamente al gobierno de las muertes debido al corte de energía que ha llevado a cabo, restringiendo así el uso del aire acondicionado y los ventiladores. De hecho, en Karachi se han convocado ya manifestaciones esporádicas para protestar contra el gobierno, y su principal empresa eléctrica, K-Electric. El primer ministro había prometido que no se producirían cortes energéticos, pero no ha cumplido su palabra. Y las interrupciones se han incrementado desde que comenzó el ramadán. Dos personas muertas y 31 heridas en un ataque de los talibán contra el parlamento de Afganistán. El lunes, el grupo insurgente atacó la Cámara Baja en una demostración de fuerza que causó dos personas muertas y 31 heridas. Las fallecidas fueron una mujer y un niño que se encontraban en las proximidades del edificio. Las heridas fueron trasladadas al hospital Isticlal y finalmente ningún diputado ni diputada ha fallecido. Por su parte, los siete atacantes sí murieron. Este ataque se produce tras meses de especulaciones con el inicio de las negociaciones de paz entre los insurgentes y el gobierno afgano. Hace dos meses los talibán comenzaron la ofensiva de primavera, una campaña que llevan a cabo todos los años y que ahora ha aumentado sus ataques armados. A su vez el grupo mantiene una lucha en el país con el terrorista Daesh, o Estado Islámico, que por su parte intenta sentarse por la fuerza en Afganistán y disputar a los talibán la hegemonía en la lucha contra el gobierno. El Parlamento de Hong Kong rechaza la reforma política propuesta por China. Desde que en 1997 Gran Bretaña transfiriera el control de Hong Kong a China... ...los conflictos con el gigante asiático han sido continuados. El jueves pasado el Parlamento de Hong Kong rechazó una controvertida reforma política... ...impulsada por Pekín y según la cual los y las habitantes de la región... ...podrían votar directamente a su jefe territorial en 2017 pero solo después de que los candidatos hubiesen recibido la aprobación de Pekín. El argumento contra esta reforma es que este hecho de que sea necesaria la aprobación desde China equivaldría a un sufragio universal falso. Por su parte, el gobierno chino advirtió en un tono de amenaza que Hong Kong, que goza de una autonomía y de libertades inexistentes en la China continental, tendrá un futuro preocupante si rechaza el proyecto de reforma. Recordemos que Hong Kong cuenta con un estatus distinto al resto de China y el gigante ha intentado desde 1997 anexionarse el territorio, que actualmente se define como una región administrativa especial con una autonomía propia.
4: América se presenta en Colombia el rol de los altos mandos en falsos positivos, un informe que denuncia que coroneles y generales del ejército sabían o deberían haber sabido de los llamados falsos positivos. El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, conocida como falsos positivos, salió a la luz hace siete años, cuando estalló un escándalo de carácter gigantesco. Sus protagonistas utilizaron esta estrategia macabra para obtener resultados y beneficios. Conocemos desde entonces que en diferentes regiones del país se mataron entre 2002 y 2008 a cientos de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. La Fiscalía investiga al menos 3.000 presuntos casos. Pues bien, en su momento fueron apartados de sus cargos 27 oficiales y soldados, pero hasta ahora las condenas de estos habían recaído sobre soldados y oficiales de bajo rango. En la jornada de ayer, la Organización de Derechos Humanos dio a conocer el informe detallando cómo algunos de los oficiales que comandaron las 11 brigadas que se analizan acabaron convirtiéndose en los mandos militares de mayor jerarquía del ejército colombiano. Se estarían investigando una serie de presuntas ejecuciones extrajudiciales, 44 cometidas por soldados al mando del general retirado Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional de 2006 a 2008, al menos 113 soldados al mando del general retirado Oscar González Peña, comandante del Ejército Nacional de 2008 a 2010. Al menos 28 militares al mando del general Juan Pablo Rodríguez Barragán, el oficial militar de mayor jerarquía en Colombia, y 48 por soldados de la brigada que dirigía el general Jaime Lasprilla, actual comandante del Ejército Nacional. El informe también hace un llamamiento al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al que pide que asegure que los testigos en casos de falsos positivos no sean hostigados ni estigmatizados por oficiales militares y que reciban protección adecuada. Según José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch, los fiscales tienen dificultades para avanzar en los casos porque no pueden acceder a información militar y que numerosos casos siguen siendo manejados por la justicia penal militar, donde prácticamente se garantiza su impunidad, algo que pasa en múltiples ámbitos y garantía de justicia. Nos trasladamos a México, donde nos espera nuestra corresponsal Abril Rocaver, con buenas noticias además. Cuéntanos, compañera.
5: México acaba de dar un paso muy importante en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTI. El pasado viernes 20 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalizó el matrimonio igualitario en toda la República Mexicana al declarar inconstitucionales los códigos civiles de las entidades federativas en las que el matrimonio era entendido como la unión entre un hombre y una mujer. Hasta ahora el matrimonio igualitario era legal tan solo en el DF y en los estados de Coahuila y Quintana Roo, ya que en el resto del país las leyes establecían que la finalidad del matrimonio era la procreación, motivo por el cual en muchos estados los registros civiles se podían negar a efectuar matrimonios entre personas del mismo sexo. Aunque la comunidad LGBTTI celebra el fallo de la Suprema Corte de Justicia, la activista lesbiana y feminista Lolkin Castañeda nos recuerda a través de su blog que la dignidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales con continúa sin ser reconocida en condiciones de igualdad. Un estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revela que México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio por homofobia en el continente americano, ya que entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014 se registraron 86 agresiones en el país, 76 de ellas se trataron de homicidios. Y de acuerdo a la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, el 99% de estos crímenes quedan impunes, ya que los agresores tienen la certeza de que no serán atrapados. Esto en gran medida debido a prejuicios de los policías, agentes judiciales e incluso de las familias. Pero también a que en la mayoría de los casos estos crímenes no son reconocidos como crímenes de odio por homofobia. Aunque la legalización del matrimonio igualitario es un paso muy importante para garantizar el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTTI, a México todavía le queda un camino muy largo por recorrer para eliminar todas las formas de discriminación por motivos de orientación sexual.
4: Cae el jefe del ejército argentino criticado por su papel en la dictadura. Las próximas elecciones en Argentina están desbloqueando asuntos que parecían inamovibles. El ejército argentino anunció por sorpresa que César Milani, el jefe del ejército y personaje clave del poder kirchnerista, pasa a retiro por motivos personales. Esta es la versión oficial, pero parece evidente que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha decidido prescindir en plena campaña electoral de uno de sus hombres más fieles, pero a la vez más polémicos, ya que desde distintas organizaciones de derechos humanos reclamaban que también lo hicieron los referentes de la izquierda, quienes criticaron a Milani por su presunta participación en actos de represión durante la dictadura, en la desaparición de una persona y las torturas a otra. Además está denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito. Las denuncias contra él se han ido consolidando, aunque la justicia todavía no ha tomado la decisión de llevarlo a juicio. Esto era lo que argumentaban hasta ahora los kirchneristas, incluso los más vinculados a los derechos humanos para defender la decisión de la presidenta de mantener a Milani después de que aparecieran las denuncias hace un año y medio. Resulta clave saber cómo los primeros análisis destacaron que Milani suponía un problema de imagen para el kirchnerismo y para el candidato oficialista Daniel Schioli y su vicepresidente Carlos Zanini. Tenemos que decir también que la presencia de Milani en la cúpula del poder desde hace dos años generaba una enorme tensión dentro de este grupo, dada la incoherencia política con la que actuaban. Recordemos que los Kirchner han hecho una bandera de la política de derechos humanos y han colocado a muchos hijos de desaparecidos en su estructura de poder, lo cual no concuerda con la presencia de una figura como esta, criticada por quienes llegaron mucho tiempo después.
1: África. Comenzamos nuestro repaso por el continente africano con una tragedia que nos toca muy de cerca. Encontrados 30 cuerpos de migrantes en el desierto de Níger. Se piensa que las víctimas murieron de agotamiento y de sed en medio del desierto del Sáhara a su paso por Níger hace ya varios meses. Los cuerpos se encontraron la semana pasada en Dirku, al noreste de la ciudad de Agadez. Este lugar es uno de los principales puntos de partida para migrantes de todo el continente que intentan escapar de la pobreza rumbo a Libia, donde tratan de cruzar a Europa. Con el hallazgo de estas 30 personas, la cifra de muertos localizados aumentó a 48 en lo que va de mes. A principios de junio se encontraron los cuerpos de otras 18 personas, 17 hombres y una mujer, originarias de Mali, Senegal, República Centroafricana, Liberia, Guinea y Argelia. Aunque en estas informaciones es muy común hablar de personas muertas o fallecidas, lo cierto es que la palabra correcta que deberíamos reivindicar es asesinadas, ya que no pierden la vida porque sí, sino por una causa muy profunda de la que todos y todas somos responsables, de la que el capitalismo y los países occidentales son absolutamente culpables. Y no debemos aceptar que son cosas que pasan. Si esas personas mueren cruzando un desierto inmenso y hostil o un mar traicionero, cuando no asesinadas directamente por las fuerzas de seguridad, es porque se ven obligadas a huir de sus países. Absolutamente nadie desea huir de su país. Nadie. Cascos azules de la ONU acusados de abusos sexuales en República Centroafricana. Según denuncias recibidas por la organización el pasado 19 de junio y que se están investigando, cascos azules abusaron sexualmente de niños y niñas mendigas en Bangui, la capital de República Centroafricana. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, no ha detallado en qué circunstancias se produjeron los supuestos abusos sexuales, cuántos niños los sufrieron o cuántos cascos azules y de qué países están implicados. Lo que sí ha declarado es que los crímenes se remontan a 2014 y los más recientes se habrían producido este mismo año. Asimismo, ha afirmado que si las acusaciones de abusos sexuales a niños son fundadas, sería una grave violación de los principios de la ONU y del código de conducta que deben seguir los cascos azules. Un día después de recibir las denuncias, la ONU informó a los países de origen de los supuestos abusadores y Duyarric ha recordado que el enjuiciamiento y la pena por los crímenes cometidos corresponde a cada país. Este caso saca de nuevo a debate la acción de la ONU en determinadas regiones, y hasta qué punto sus denominadas fuerzas pacificadoras son confiables. Y es que no es la primera vez que Cascos Azules, miembros de la misión de pacificación en República Centroafricana, la MINUSCA, se ven envueltos en casos como este. En abril, un informe interno reveló las denuncias por abusos sexuales también a niñas y niños en un campamento de refugiados de Bangui, a los que chantajeaban a cambio de comida y otros bienes básicos. Más recientemente, la propia ONU ha admitido que los cascos azules suelen pagar por sexo, a pesar de que existe una prohibición expresa. La oposición de Guinea busca el apoyo de un ex líder golpista para las próximas elecciones. El capitán Musa Dadis Kamara tomó el poder en diciembre de 2008, después de un golpe de Estado tras la muerte del anterior presidente. Un año después sufrió un intento de asesinato y ocupó su lugar el oficial del ejército, Sekuba Konaté. El capitán golpista se exilió entonces y Konaté convocó elecciones en 2010. El ganador fue el actual presidente, Alfa Condé, de la Agrupación del Pueblo Guineano de Ideología Progresista. Ahora el principal partido de la oposición, la Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea, encabezado por Celu Talein Diallo, Busca una alianza con el capitán que encabezó el golpe de estado de 2008, Camara, quien a principios de mayo manifestó que participaría en las elecciones presidenciales del 11 de octubre al mando del Frente Patriótico por la Democracia y el Desarrollo. Ambos se reunieron el viernes pasado en la capital de Burkina Faso, Ouagadougou, donde el militar está exiliado. El líder de la oposición, Diallo, acusa al presidente Condé de romper el Acuerdo de Paz alcanzado en 2013, por el cual el gobierno se comprometía a celebrar elecciones locales antes de las presidenciales, que están previstas, como hemos visto, para octubre. Hasta ahora Condé se ha negado a celebrar elecciones locales apoyándose en una decisión de la Comisión Nacional Electoral. La crisis política se ha agravado además por las tensiones étnicas. El presidente Condé es un malinqué, miembro de la segunda mayor tribu en Guinea, y Diallo pertenece a la tribu Peul, la mayoritaria. La oposición acusa a Condé de beneficiar a la segunda mayor tribu en detrimento de las demás. Por otra parte, Diallo denunció que en las elecciones presidenciales de 2010 hubo fraude. Fueron las primeras elecciones democráticas en el país desde su independencia de Francia en 1958.
2: Como cada semana traemos la actualidad del otro lado del océano, me llamo Sergio Rodríguez y estos son los titulares. Un equipo de científicos australianos logra descodificar los genes de la mortífera bacteria Klebsiella pulmoniae. Mueren en Irak dos destacados terroristas australianos del Estado Islámico. ...descubren en Australia una perla natural de más de 2.000 años de antigüedad. ¡Comenzamos! Después de analizar más de 300 cepas distintas de la mortífera bacteria Klebsiella pulmonae... ...presente en hospitales y tremendamente resistente a antibióticos... ...un grupo de científicos australianos ha logrado descodificar sus genes... ...lo que abre las puertas para el diseño de nuevas vacunas que permiten prevenir su contagio... Según los investigadores, la bacteria entra en el organismo por contagio y afecta, en la mayoría de los casos, a aquellas personas que padecen una enfermedad, lo que supone la posibilidad de que la superbacteria, sumamente resistente a los fármacos, evolucione y amenace a la gente sana, sin patologías. Por ello, ya se trabaja en el desarrollo de una vacuna, según ha informado la Universidad de Melbourne, en un comunicado. Estaremos pendientes de las novedades que se produzcan en los próximos días referente a esta noticia. Y cambiamos de tema. Dos destacados terroristas del Estado Islámico, identificados como Jaleh Sarruz y Mohamed El-Romar, han muerto en combate en la localidad iraquí de Mosul, según han informado fuentes cercanas a sus familias a la cadena de televisión australiana ABC. Estas fuentes difieren, sin embargo, respecto a la situación de su fallecimiento. Y mientras unas apuntan a una muerte en combate, otras achacan su fallecimiento a un bombardeo ejecutado por un avión no tripulado, los famosos drones. Todo comienza cuando Saruf y Omar viajaron a Siria y posteriormente a Irak en 2013 y saltaron a las portadas de los medios internacionales cuando publicaron varias fotografías en las que sujetaban las cabezas decapitadas de varios soldados. En una de ellas aparecía incluso el hijo de 7 años de edad de Saruf agarrando una de las cabezas. La policía australiana emitió el año pasado órdenes de arresto contra ambos y bien tanto el Omar como Saruf habían expresado su deseo de morir en combate lo que hacía poco probable su regreso al país. El vídeo ha sido publicado por la división de Nimidi una provincia de Irak cuya capital es Mosul de Estado Islámico y en, el que la, en él se muestra la ejecución de más de una decena de reyes, a los que eh, los terroristas acusan de espías por haber ayudado a facilitar los objetivos para los bombarderos de la coalición liderada por Estados Unidos. El vídeo, que dura 7 minutos, ya ha sido retirado de YouTube. Y por último, cerramos con una noticia curiosa. Una perla natural de más de 2.000 años de antigüedad ha sido hallada este miércoles en la localidad de Bremanguri, al norte de Australia, una zona en la que ya han aparecido numerosos objetos con hasta 12.000 años de antigüedad. Noticia que ha despertado el interés de la comunidad arqueológica internacional ya que, según los expertos, localizar este tipo de objetos es prácticamente imposible, lo que hace que tenga un valor incalculable la pieza. La perla, semiesférica, de reflejos rosas y dorados, mide aproximadamente 5 milímetros de diámetro... Y debido a que el hallazgo es único, en el análisis para determinar la edad no se han empleado métodos destructivos, es decir, como puede ser tomar una muestra de cualquier porción de la perla, sino que se han empleado rayos X y comparaciones con perlas de cultivo convencionales. Para todos los curiosos que deseen ver este objeto único de la naturaleza, la perla se expondrá en el Museo Marítimo de Perth, al este de Australia.
1: Hasta aquí toda la actualidad semanal. Muchas gracias de nuevo por elegirnos y os esperamos, como siempre, el próximo jueves. Nos vamos recordando que nos podéis encontrar en nuestra página web radioconectadas.com y en las redes sociales, ya lo sabéis. Muy buenos días.
0: Radio